0: Es ist wieder Montag, das heißt, hier ist eine neue Folge Hörbuchwelten Shorts am Start und wir haben euch am Freitag schon wieder einige Hinweise gegeben und ihr seid einfach zu klug für uns. Natürlich habt ihr es erraten. Heute geht es um Was wir mit uns tragen von Amanda Gorman, gelesen von Cassandra Steen, erschienen bei Saga Egmont.
1: Ja, und es ist total spannend, weil wir haben noch nie Lyrik gehabt. Lyrik ist irgendwie was, obwohl es ja pauschal ja, davon lebt, dass man es vorträgt, was aber nicht so das primäre Genre für Hörbücher ist, ne?
0: Ja, also ich meine, Lyrik ist ja sowieso schon eine Nische und die wenigsten lesen Lyrik, aber dann Lyrik zu hören, ist nochmal eine andere Nummer. Ich finde irgendwie, das total spannend, nochmal in diesem Kontext auch zu besprechen, weil ich glaube, ein Bücherpodcast, der sich mit Lyrik auseinandersetzt, äh, da ist das Publikum auch relativ klein. Prove me wrong, aber ich finde, das nochmal in dem Kontext zu diskutieren, dass ja auch Amanda Gorman als Lyrikerin extrem viel von ihrem Vortrag lebt, macht natürlich das Hörbuch nochmal zu was ganz Besonderem.
1: Es ist total besonders und wir sind jetzt auch definitiv nicht bei Loriot und Cravel Krawel, sondern es ist ja ein super schönes Buch, was glaube ich auch in dem Fall mich sehr, sehr gefreut hat, dass es das als Hörbuch gibt, weil es lebt auch wirklich davon, dass Cassandra es uns dann auf Deutsch vorliest.
0: Genau, also wenn ihr jetzt bei, wenn bei dem Namen Amanda Gorman bei euch was klingelt, ihr Bild ging um die Welt. Sie war die Lyrikerin, die bei der Inauguration von Joe Biden äh, das Gedicht The Hill We Climb vorgetragen hat. Sie war auch beim Super Bowl 2021 äh, beim Münzwurf und hat äh, ein Gedicht vorgelesen. Also sie ist äh, eine junge Poetin aus Amerika, die durch die Medien geht, äh, die erste Preisträgerin äh, des äh, die erste Preisträgerin des National Youth Poet Laureate, das heißt, sie, sie bringt was anderes mit, sie ist modern, sie macht äh, zeitgenössische Lyrik, ganz aktuell und das wird eben in ihrem aktuellen Lyrikband auch deutlich, weil sie zum Beispiel über Themen spricht wie die Corona-Pandemie oder auch über Krieg zum Beispiel, natürlich auch über Rassismus, das ist ja auch ein Thema, was sie immer begleitet, wo sie immer den Finger in die Wunde legt und das eben mit einer ganz verdichteten Sprache, die einen sofort berührt.
1: Das, was für mich dieses Buch nochmal hervorgehoben hat, abgesehen von dem Gan von der ganzen PR, die sie bekommen hat, dass sie es doch nochmal einfach eine ganz andere Art und Weise finde, sich auch mit diesen schlimmen Ereignissen, die, die ja leider dem Buch vorangegangen sind. All der Rassenhass, den, den wir in den letzten Jahren in, nicht nur in Amerika, aber eigentlich auch auf der ganzen Welt wieder erstarken haben sehen, das nochmal ganz anders emotional auch wiedergeben kann. Es ist nicht ein... Du liest nicht ein Sachbuch über Rassismus, du siehst, liest jetzt aber auch nicht ein Buch über jemand, der Rassismus erlebt, sondern das ist nochmal so eine ganz andere Ebene, sich damit auseinanderzusetzen, die aber total emotional ist und für mich auch nochmal es geholfen hat, dieser vielleicht für uns schwerer nachvollziehbaren äh, Erfahrung eines People of Color in Amerika, da wirklich nochmal auf Tuchfüllung zu gehen und ein Gefühl davon zu bekommen.
0: Und das. Das Ganze hat ja nochmal eine zusätzliche Hürde, weil das Hörbuch äh, die deutschen Gedichte wiedergibt, beziehungsweise die Übersetzung. Also das war ja auch weltweit ein großes Thema, wer ihre äh, Gedichte übersetzen darf und äh, wie das gehandhabt wird. In Deutschland wurde das so gemacht, dass Hoffmann und Kamper eine zweisprachige Ausgabe herausgegeben hat und dass das Ganze übersetzt wurde von einem Duo, nämlich einer Sprachwissenschaftlerin und einer Lyrikerin, die sich dann der, äh, sag ich mal, der Tiefe der Sprache und der Verdichtung angenommen haben und im Hörbuch haben wir nur die die deutsche Variante. Aber bevor wir noch weiterreden, hören wir mal rein. Fuge Versteht uns nicht falsch.
2: Wir pochen schon noch auf Vergangenes, aber mehr noch auf Übersehenes. Undankbarkeit, Unwissen, als uns gehörte, was wir besaßen. Noch eine Lücke nahm uns die Luft. Das einfache Geschenk des Abschieds. Mit Auf Wiedersehen sagen wir einander. Danke für das Teilen deines Lebens mit mir. Nun meinen wir damit in Wahrheit, hoffentlich sagen wir jemals wieder Hallo. Dies ist jenseits jeglichen Zweifels. Jedes Keuchen schien eine Katastrophe. Jede persönliche Nähe potenzielle Gefahr. Wir verzeichneten jeden Nieser und Schnupfen, doch das Virus, vor dem wir wegrannten, rannte nun durch uns selbst. Wir verschliefen die Tage. Wir weinten durch das Jahr, verschlissen und verängstigt. Vielleicht bedeutet es zu atmen und in diesem Leib zu sterben. Vergebt uns. Wir haben dies alles schon einmal durchlebt.
1: Eigentlich müssten wir jetzt das komplette Hörbuch hören, finde ich, um dem wirklich den Respekt zu zollen, den es braucht, weil es nichts ist, was snackable ist, was man irgendwie im Sommer beim Spaziergang hört, sondern wirklich obwohl es auch ein Hörbuch ist, etwas ist, womit man sich auseinandersetzen muss. Ne? Und du hast es ja auch zum Teil gar nicht alleine gehört. Ne?
0: Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, dass ich aus meiner Perspektive könnte das nicht in einem durchhören. Also das ist nämlich genau der Punkt. Also wir haben jetzt gerade gehört, wie Cassandra Steen das interpretiert, wie sie diese Sprache lebendig macht und das bewegt. Und das hat mich, ähm, in ich habe, das Hörbuch ist ja auch nur drei Stunden 41 lang und ich habe die ersten zehn Minuten gehört und habe mir gedacht, nee, das, so kann ich das nicht hören, sondern ich muss quasi meinen gewohnten Hörrhythmus unterbrechen und muss mir wirklich Zeit nehmen, die Gedichte einzeln zu hören, äh, darüber auch nachzudenken und letztendlich bin ich zum Schluss gekommen, ich muss mit jemandem darüber sprechen und dann haben wir es zu zweit gehört und haben halt wirklich auch über die Gedichte diskutiert, weil Viele Sachen, gerade am Anfang, wenn es um die Corona-Pandemie geht, werden viele Gefühle äh, geschildert, viele Sachen so verdichtet auf einmal an dich herangetragen, wo ich mich selber auch wiedergefunden habe, was einfach so ein universales Gefühl von Verzweiflung oder auch ähm, Trauer nochmal widerspiegelt, dass mich das richtig mitgenommen hat. Und das liegt vor allem auch daran, dass äh, die Übersetzung wirklich gut ist, aber weil es eben auch von Cassandra Steen so gut eingelesen wurde.
1: Ich finde auch, sie macht es wirklich super und ähm, gerade weil das Buch und das Genre sowas Besonderes sind und dieser Vortrag von ihr, ist es umso schöner, dass wir mit ihr persönlich sprechen konnten und sie uns ihre Eindrücke und ihre Gedanken über ihre Arbeit an dem Hörbuch äh, schildern konnte.
0: Danke, dass du für uns Zeit hast, Cassandra. Äh, erstmal eine ganz einfache, ganz einfache Einstiegsfrage. Wie liest man Lyrik im Hörbuch ein?
2: Uh, also wenn man Glück hat, so wie ich das jetzt mitbekommen hatte, hatte ich sehr viel Glück, ähm, hat man da so ein sehr professionelles Team, das ähm, ein bisschen darauf vorbereitet und äh, mit einem durch dieses Buch geht, ähm, äh, durch, durch die Thematiken auch, wenn, wenn Bedarf dabei ist ähm, und, und man fängt dann an zu lesen und dann hat man jemanden, der, der da praktisch sitzt und äh, ein bisschen korrigiert, wenn es sein muss. Also man, man, man checkt, okay, es ist es jetzt gerade von der von der Aussprachenrichtung, also einfach vom vom Ton her, darauf muss man ja sehr achten, ähm, ist es gerade passend zu dem, was man gele ge gelesen hat, äh, dass der Zuhörer das natürlich dann auch so aufnimmt, wie es gedacht war im Geschriebenen.
1: Hast du dich denn ähm, speziell darauf vorbereitet, auf diese Aufnahmen? Und ähm, hast du dir Lyriklesungen angehört oder selber nochmal zu Hause ein bisschen ausprobiert? Und es gibt ja auch diese spezielle Spoken-Word-Tradition, in der Amanda Gorman auch steht. Hast du dich da irgendwie auch so ein bisschen kundgemacht oder wolltest du da eigentlich ganz locker und unbefangen dran gehen?
2: Ich wollte eher unbefangen reingehen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe mir die englische Version runtergeladen und habe da ein bisschen reingehört und ähm, Aber wirklich nur ein bisschen, weil sonst kommt man in, in, in die Situation, dass man das komplett übernimmt und äh, das kann ja dann bei einer Übersetzung nicht immer so passen, wobei das jetzt da sehr, sehr gut gepasst hat ähm, insgesamt, da ja auch die Übersetzung wirklich sehr, sehr gut gemacht wurde.
0: Genau, das habe ich auch im Vorfeld äh, auf, die, auf unser Gespräch heute nochmal gelesen, wie die, Vor äh, wie die Übersetzung überhaupt gelaufen ist und deswegen auch, das heißt, du hast quasi deinen eigenen Weg mit der Sprache gefunden, um sie mhm. im Hörbuch darzustellen. Genau, aber es war auch ziemlich einfach, weil als
2: ich das Original gehört hatte, dachte ich so, oh, oh das wird schwierig. Allein, ich war allein schon auf die Übersetzung gespannt. Das haben wir jetzt drei Damen, da mich jetzt mit allen drei Namen jetzt leider nicht so verwandt, aber die haben eine Wahnsinnsarbeit geleistet ähm, und haben es wirklich allein schon auch vom Gefühl
0: her eins zu eins äh, übersetzt. Im Text wird auch durchgängig gegendert. Das ist mir beim Hören auch aufgefallen. Ähm, wie, wie war das für dich äh, in der Umsetzung?
2: <lacht> sehr komisch. Das war für alle sehr komisch. Also ich weiß nicht, ob man das immer haben muss. Also ich glaube, so, so ein Grundverständnis äh, würde ich jetzt erwarten. Es ist, ist ja an, an für sich klar. Also es, es war manchmal dann auch ein bisschen irritierend, ähm, dass man gender natürlich berücksichtigen sollte, schon, schon immer, dass es selbstverständlich ist eigentlich. Äh, müsste klar sein, ist es offensichtlich doch nicht. Ähm, daher verstehe ich schon die Dringlichkeit, dass es, dass es anerkannt wird. Aber da war es doch auch ein bisschen irreführend. Ich, ich hätte jetzt gedacht, dass wir jetzt nicht so blöd sind. <lacht>
0: Sie ist ja auch sehr aktuell in den Themen, die in dem Gedichtsband vorkommen. Wie war das denn, für dich gab es irgendein Gedicht, wo du im Nachhinein sagst, das hat dich besonders berührt oder das hast du beim, äh, beim Vortragen nochmal anders erlebt?
2: Puh, nicht wirklich, ich fand alle sehr berührend. Das ganze Buch ist ja, meine ich, das haben wir jetzt 2022, das ist so... 2020 21 rausgekommen also bevor also so, so mittendrin man hat die pandemie spürt man aber dann auch die 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 ansprache in, in richtung krieg das konnte man ja dann auch so nicht wissen dass es dann äh, plötzlich hier in europa nochmal mal äh, losgeht und ähm, ich finde das buch war vielleicht darauf bedacht die amerikanische situation, ähm, zu beleuchten. Aber was mich daran dann fasziniert hat, ist: es ist ein menschliches Problem. Es, ist, es spricht meiner Meinung nach jeden an und auch leider jede Zeit. Also dieses Stück ähm, hat sehr, sehr viel aufgegriffen ähm, an menschlichem Versagen, äh, aber auch an, an menschlicher Stärke und Würde und wie man vielleicht dann doch dazu kommt, es besser zu machen. Also schade ist natürlich, dass wir es bis jetzt noch nicht besser gemacht haben. Und das ist genau das, worauf es dann schon hingeht in diesem Buch, aber ohne äh, einen erhobenen Zeigefinger, sondern es werden einfach nur Tatsachen dargelegt und manchmal noch mal ein bisschen besser gefiltert. Ähm, ich ich finde es unglaublich gut gelungen. Also das, das alles hat hat immer wieder... Regelmäßig Gänsehaut und, und so A und O's, äh, allein schon mit, mit äh, den Kollegen, mit denen ich da arbeiten durfte. Also es, es ist sehr aufschlussreich, was die Menschlichkeit angeht, finde ich. Also da, da kann
0: schon jeder mal reinhören. Ging mir nämlich auch so. Also ich habe beim Hören gemerkt, dass ich dafür definitiv mehr Zeit brauche. Ich kann es jetzt nicht wie vielleicht einen normalen Prosa-Text einfach durchhören und danach habe ich was gehört und verstanden, sondern ich brauchte dafür auch wirklich Zeit. Und ähm, ich fand auch so spannend, dass in dem Hörbuch äh, immer wieder Fußnoten auch mit eingelesen wurden, die ja im Buch dann einfach im Text sind. War das für dich ähm, easy zu lesen, dass du sagst, du gehst quasi von dieser Lyriksprache dann in einen normalen Prosa-Text oder hast du dich da erst nochmal reinfuchsen müssen?
2: Nein, gar nicht. Also das ging ziemlich einfach, weil ich glaube, da, da ist einfach nur das Verständnis nötig. Also sobald man weiß, was es ist, dann, dann switcht man da automatisch. Und man hat ja dann immer dieses Fußnote, <lacht> dass man dann ja mit, mit ankündigt. Das ist dann auch für einen selbst dieses, ah, okay, jetzt kommt nochmal was anderes. Ja.
1: Und, und würdest du sagen, du hast jetzt Blut geleckt an der ganzen Leserei und hast Lust, noch mehr Lyrik zu vertonen, weil das irgendwie für dich jetzt organischer ist?
2: Auf jeden Fall, also es hat wahnsinnig Spaß gemacht, wobei ich ja dazu sagen muss, die Thematik hat mich, also sowas interessiert mich ja schon immer, das hat einfach gepasst und äh, ich liebe auch, wie aufschlussreich das ist, also wir haben uns intern dann schon so Fragen gestellt und diskutiert, jetzt nicht über das Buch, aber dann durch dieses Buch dann äh, einfach so, naja, sie sagt ja schon, super, toll, wir, wir sind ein bisschen... Hinterher alle insgesamt weltweit. Ähm, wir, wir, wir könnten es besser tun, es aber nicht. Und ähm, das äh, war natürlich etwas, das, das mich eben schon immer interessiert hat. Also jetzt äh, mal schauen, ob ich vielleicht noch mal Kinderbücher lesen darf oder so. Aber es auch auf jeden Fall ist da ein, ein grundsätzliches Interesse.
1: Und würdest du sagen, dass es noch was anderes gab, außer dieser Universalität der äh, menschlichen Probleme sozusagen, was du noch mitnehmen konntest davon?
2: Die Lösung. Also es, es, es geht um Menschlichkeit und dass man, dass man sich öffnet. Also sie gibt praktisch nicht nur, sie legt ja nicht nur die Probleme da. Sie, sie Indem sie in, vor allem in der Poesie die Dinge so ein bisschen auch nicht wirklich in, in, in Frage stellt. Es wird alles ganz klar hingelegt, so wie es ist. Da ist auch kein, kein so, oh, Mitleid hier und da oder sonst irgendwas oder Opfer da und, und Täter hier, sondern äh, einfach, die das, das war jedes Mal so aufschlussreich, so alles klar, das ist das Problem, wir sind ein Teil davon und äh, man kann es besser machen. Also das, das Gesamtding war für mich ähm, eigentlich schon fast wie, wie, wie ein kleiner Hoffnungsträger. Wenn, wenn, wenn denn genügend Leute es lesen und auch verstehen.
1: <lacht> ja, aber da hast du jetzt ja wirklich einen großen Teil dazu beigetragen, weil ähm, man es sich jetzt ja auch anhören kann und das ist, glaube ich, für viele auch... Äh, <lacht> nein, you. aber ich glaube gerade <lacht> in Bezug auf Lyrik, ist es ja auch, äh, gibt es da eine große Schwelle, die du da jetzt nehmen konntest?
0: Sehr gut. Genau, ich finde nämlich auch, dass, ähm, es ist immer noch mal ein anderer Punkt, ob man sich das anhört, weil es ja auch eigentlich geschrieben ist, um es zu lesen. Es hat ja einen Rhythmus mhm. und mhm. Äh, wenn ich jetzt, was weiß ich, die zweisprachige Ausgabe habe, dann gucke ich mir das geschriebene Wort im Deutschen an, die Übersetzung und ich habe äh, das englische Original. Ich kann mir das Englische ja auch anhören, wenn ich möchte, aber beim Deutschen eben nicht. Und deswegen fand ich das noch mal so spannend, einfach zuzuhören, wie das auf Deutsch sich auch anhört.
2: Ja, ja. Also ich, ich fand es, wie gesagt, spannend, dass das so gelungen ist, was die Übersetzung anging, dass man dieses Gefühl auch in der Sprache so transportieren konnte. Also gerade wenn man aus welchem Grund auch immer nicht zum Lesen kommt. Ähm, ich denke, dass, das, ähm, dass es gelungen ist, das Gefühl, dass das dafür bestimmt war, rüberzubringen und das dann noch auf eine andere Sprache.
0: Also ich für meinen Teil kann nur sagen, das kam bei mir als Hörerin auf jeden Fall auch so an, weil ich habe es wirklich genossen, das zu hören. Ich habe mir Zeit dafür genommen. Bei mir war es auch so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss das mit jemandem zusammenhören, weil ich darüber sprechen ja. muss, was ich höre. Ja. ja. Mhm. <lacht> und ja, und wenn so ein verdichteter Text, der das ja ist, wenn der das schafft, dann ist ja eigentlich schon alles gelungen.
2: Ja, ja. Also es ist es ist ein es ist ein Meisterwerk. Das, äh dürfte
0: nicht fehlen in der Hörbibliothek oder äh, in der Bücherbibliothek. <lacht> Hast du denn vielleicht noch etwas, was wir zur Hörbibliothek unserer HörerInnen äh, hinzufügen können? Ein, ein Hörbuch, wo du sagen würdest, so spontan, das, das äh, hörst du dir gerne an oder das hat dich auch bewegt?
2: Also Greenlights von Matthew McConaughey kann ich empfehlen. Allerdings im Original, weil der Typ das ja selbst liest und da so das machen ja einige. Aber bei ihm, ähm, also ich habe da ein bisschen gegengehört zu Kollegen, ob jetzt musikalisch oder nicht, die ebenfalls Bücher rausgebracht haben, fast zeitgleich. Also er brilliert da absolut und das ist wirklich einer meiner ganz, ganz großen Favoritinnen. Ich würde auch sehr gerne Will Smith empfehlen. Ich habe es nur noch nicht ganz ähm, durchgehört, da war ich nur ganz am Anfang. Aber seins ist, glaube ich, auch ganz gut und ich meine, dass das schon auch gut tut. Nachdem dem, was alles war. <lacht> Man weiß im Kern, dass er schon ziemlich guter. Ja.
1: Cassandra, ich glaube, du hast alle unsere Fragen beantwortet und zwar sehr, sehr gut. Ich danke dir vielmals, dass du dich heute uns gestellt hast in unseren Fragen und wir so ein bisschen über dieses wirklich spannende und wie du ja auch selber gesagt hast, absolut wichtige Hörbuch sprechen konnten. Und ja, ähm, ja. auch ich denke, uns ist auch nochmal klar geworden, welchen großen Nutzen die Audioversion davon hat, dass Lyrik da auch wirklich ja, in das Gesprochene gehört. Vielen Dank, dass du heute Gast im Hörbuchwelten Podcast warst.
2: Dankeschön, dankeschön, hat Spaß gemacht.
0: Danke für deine Zeit.
2: Sehr, sehr gerne.
0: Ich glaube, im Gespräch mit Cassandra Justin wurde auch nochmal klar, was dieses Hörbuch mit dir macht, wenn du es hörst. Und genau deswegen wollen wir es euch auch ans Herz legen. Es geht um, was wir mit uns tragen von Amanda Gorman, gelesen von Cassandra Steen, erschienen bei Saga Egmont. Und nächste Woche werden wir keine Lyrik besprechen. Das kann ich schon mal versprechen.
1: Obwohl wir das deutlich häufiger jetzt tun sollten, finde ich. Aber ja, nächste Woche wird wieder ein ganz anderes Hörbuch von uns besprochen und ähm wartet ab bis Freitag, wenn wieder unsere Frage auf euch wartet. Und bis dahin folgt uns, liked uns, sagt uns, was ihr toll findet, welche Hörbücher euch gefallen und in der letzten Zeit beeindruckt haben. Besucht uns bei Instagram, bei TikTok, bei Facebook.
0: Lasst uns eine Apple-Podcast-Bewertung da.
1: Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute bis zur nächsten Folge.
0: Wir hören uns am Montag. Tschüss.
1: Ciao.